0: Santa Cecila afia
3: Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais.
0: Começa agora. CDL no ar. Aqui na Santa Cecília FM. Oferecimento Cicred, gente que coopera, cresce.
2: Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, Está começando o nosso CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia, é o nosso CDL no ar, você também pode assistir o nosso programa pelas redes sociais, no Facebook ou então no YouTube, CDL Santos Praia, e claro né, a gente quer ouvir também a sua voz, o seu comentário, pelo nosso WhatsApp, é o 1077. anotou aí? 99797177. Boa noite, meninas. Comigo, Isla. Isla, boa noite. Giovana, boa noite. Tudo bem com vocês? Primeiro com a Isla. Tudo bom, Isla?
3: Boa noite, Santiago. Aos nossos ouvintes e a bancada de hoje também.
2: Bom, a Giovana agora vai falar pra gente. Claro que vai dar uma boa noite. Vai falar da enquete, não é isso?
4: Isso. Boa noite, Santiago. Boa noite, Isla. E a todos presentes aqui hoje. E a enquete de hoje é... Você concorda com o indulto do presidente Bolsonaro concedido ao deputado Daniel Silveira? Sim ou não?
2: Não tinha outra pergunta para a enquete hoje, né? Cá entre nós, né?
0: Não fui eu, Santiago. Ah, não não dê nome,
2: por favor. (risos) Bom, hoje, quarta-feira, dia 22 de abril, e até hoje eu não sei por que 22 de abril não é feriado, né? O descobrimento do Brasil, e no dia que antecedeu, dia 21, dia de Tiradentes, é... Né? É. Eu acho que deveria Verdade. ter os dois logo, né? Já que é assim, né? Bom, Dia do Descobrimento do Brasil, Dia Nacional da Comunidade Luso-Brasileira, olha aí que legal. Dia Nacional do Agente de Viagem, Dia da Aviação de Caça e Dia do Planeta Terra. Bom, eu sou o Santiago Pérez, comigo Giovana Carvalho e Isla Lustosa. Então vamos apresentar os nossos convidados, conosco a vice-prefeita de Santos, Renata Bravo, boa noite Renata, seja bem-vinda, tudo bem?
4: Olá, boa noite a todos, muito obrigada Santiago, obrigada Isla, Giovana, obrigada aqui à bancada, muito prazer em estar aqui novamente com vocês.
2: Que legal, bom, inclusive hoje é o dia do planeta Terra, e de uma forma inédita a Prefeitura de Santos está trazendo amanhã, às três e meia da tarde, se não me falha a memória, na Concha Acústica, né, um, um projeto muito bacana, é sobre meio ambiente, é o som do mar, né? Acho que é o Som do Mar o nome do evento E vão ter palestras 20 horas né, de palestras entre sábado e domingo E amanhã, inclusive O secretário de meio ambiente Também vai estar presente E vão ter palestrantes, vão ter iniciativas né, Na prática de como Fazer certamente a limpeza Do mar, enfim né? Então um evento gratuito na Concha Acústica Vale a pena você dar uma passadinha Lá e Santos é a primeira Cidade do Brasil a ter esse evento. Isso que é o mais importante. Sabe de alguma coisa sim, disso, Sabe, Sim, sim, né? olha.
4: E, e posso lhe falar assim, com muito orgulho que Santos é uma das primeiras cidades também a incluir na grade curricular das escolas municipais esse, essa ação dos oceanos, essa ação de cuidados dos oceanos. Isso já faz parte do Plano Municipal de Educação, porque não só comemorar, com todas as datas aí comemorativas, não Nossa. só fazer ações pontuais nas datas comemorativas, mas inserir essa cultura dos oceanos também nas escolas. Isso já Nossa, durante né? esse ano de 2022 já está sendo muito trabalhado com todas as crianças da rede.
2: Então já está na agenda, né? Isso que é bacana. Sim, sempre tem já tá tá na... alguma novidade, né? Exatamente. a prefeitura sempre apoiando... Parabéns. Bom, conosco também o Flávio Meleiros, é, corretor de seguros e empresário. Flavinho, tudo bem com você? Seja bem-vindo.
5: Boa noite, Santiago. Boa noite, Giovana, Isla. Boa noite, vice-prefeita Renata. Boa noite a todos que nos ouvem, nos assistem. Aqui, sempre uma honra participar de mais um programa CDL no ar. Tá? Discutir aí os assuntos da região, os assuntos que você, Santiago sempre pauta aí com uma carinha, com uma maior dedicação. Estamos aqui à disposição.
2: Bacana, esse é o Flávio Meleiro. Bom, o Marcelo Marçaioli, advogado aqui da nossa cidade, da nossa região, eu deixei para apresentar o Marcelo por último, já para comentar essa nossa pesquisa, né, Marcelo? Porque você como advogado, melhor... ninguém é melhor do que ele, né, Renata? Ninguém melhor Para poder que ele, começar pode assim. a abrir essa panela quente aí. Então, a nossa enquete de hoje é justamente sobre o indulto né, do presidente Bolsonaro é, que não é uma prática corriqueira, né? A gente não vê isso todo dia. A última vez foi no governo do Michel Temer, né? Que ele deu um indulto. É, então, quer dizer, o um indulto é quando solta uma pessoa que tá lá pedida, como se diz, né? Então a gente tá até perguntando aqui se você que está nos ouvindo é, concorda com o indulto do presidente Bolsonaro concedido ao deputado Daniel Silveira, sim ou não. Gostaria do seu comentário, para começar a nossa, o nosso bate-papo aqui. Então
6: vamos lá, boa tarde, boa noite a todos, né? E vamos ver aqui, vamos... Primeiro por partes.
2: Tem Essa aí não estava muito... na pauta, não, né? Não, não, mas
6: vamos... Vamos... Ser... <risos> vamos por partes. Primeiro, também vamos celebrar aqui os 490 anos de Itanhaém. Itanhaém. Né? Como esse programa tem grande audiência na Baixada toda. Fundada por Matinho Afonso Exatamente, de Souza também, né? em 1522, né? É. E aí a gente tem lá... Muitas, uma reserva ecológica muito grande, Mata Atlântica, enfim, uma cidade aí de quase 105 mil habitantes, se não me engano, que aniversaria hoje, né? E quanto a ser um feriado, eu tenho essa dúvida também, a mesma que você tem. Até aconteceu uma coisa curiosa, eu já fui a Barba Sim. e o Bárbaro estava contando, pô, ontem tive que fazer um dia do Noivo aí eu falei, cara, me explica quem é que resolve casar no feriado de alguém que morreu enforcado, né? Porque parece que ele tá, se eu sou a noiva, eu ia falar, jamais, parece que tá indo pra forca. É, isso aí é uma é? mensagem subliminar. Então, né? então, então tem isso. Agora, é, quero também dar aqui o meu boa noite e a minha satisfação em estar com a Renata, posso falar literalmente que nós somos amigos de infância, a minha, meus irmãos, os irmãos dela, e nós conhecemos há muito tempo, e o Flávio hum. não me deu. Boa tarde, porque a intimidade é assim. É. No começo, ele me dava boa tarde. A gente fez uma dúzia de programa junto, ele já não me cumprimenta mais. Entendeu? Eu, eu, eu Considera não... como um só, né? É, Você é... e ele. Mas tudo bem, depois ele vai reparar isso ele vai me fazer algum agrado no meio do programa. Quanto à graça feita pelo, pelo presidente, literalmente a graça, é, é. Se, sendo bem, bem assim, reto, é, gostem ou não, eu entendo que ela cai. porque, veja, é a primeira vez que ela é utilizada desde 1988, desde que a Constituição Cidadã foi promulgada. Primeira coisa, acho que ela foi desperdiçada à toa, porque a gente não pode esquecer o que estão esquecendo nos grupos de WhatsApp o dia inteiro, que eu já percebi isso. Estão protagonizando de novo a guerra entre Jair Bolsonaro e o STF. Não é essa guerra, o mérito dessa graça é Daniel Silveira, um deputado desclassificado que nada fez até hoje pela população brasileira, não apresentou absolutamente nada, tem uma conduta execrável, pública, como homem, não como como deputado. Então, o presidente gastou um cartucho que ele até tem direito de utilizar, não nesse tipo de situação... E aí fico me indagando. Eu eu tenho minhas restrições, já falei, tenho minhas restrições da esquerda e tenho minhas restrições da direita. Também não gosto do Lula. Mas fico me perguntando, se for um deputado do PT, ele também vai conceder a graça? Porque o presidente não pode ter parcialidade, não é para quem eu gosto. Ele então vai ter que começar agora a conceder a graça para todo mundo. E detalhe, Santiago, o que é importante aqui, esta graça, vou repetir bastante esse nome, porque as pessoas não esqueçam desse Instituto Jurídico. Esta graça ela não serve para absorver o crime. Ela serve para permitir que a pessoa não cumpra a pena. É como se você. É, é diferente do indulto de Natal Sim. que você recebe quando você está guardado, está preso. A graça levita que o cara cumpra a pena. Mas ele vai continuar condenado, ele continua a ficha suja e continua não podendo se candidatar. Então, o que é perigoso nisso, do ponto de vista de segurança jurídica no país? Quer dizer, todas as pessoas que o presidente gostar ou tiver simpatia ele vai emitir uma graça nova, ele vai discutir a juridicidade do que o STF fez, e, e lembrando que foi 10 a 1, placar, não foi 6 a 5. E nos 10 a 1, está o um ministro terrivelmente evangélico, André Mendonça, indicado do presidente, antes que alguém diga, é, o STF fez isso porque só são indicados pelo Lula. Não são, tem do Temer, e tem, que, que não tem nenhuma veia esquerdista, e tem também... Do próprio Jair Bolsonaro, o André Mendonça foi convicto. Só o Nunes Marques é que discordou disso. Então, eu não vi aí... É, é claro, há uma proteção, os ministros fizeram isso para se proteger? Claro que sim. Claro que sim. Eles têm medo. Eles têm medo que isso se torne um negócio de incitação. Eles sejam diz no meio da rua. Então, é óbvio que eles fizeram alguma coisa em causa própria para se defender. Mas amanhã, se alguém fizer uma incitação deste nível contra o Jair Bolsonaro eu também não serei desfavorável de ser punido também.
2: Agora, uma pergunta, já que a gente balancear os dois lados, que é o certo, né? A democracia Sim. é isso. É, então, você concorda com o que o STF fez?
6: Eu concordo, eu acho que ele passou muito dos limites, eu discordo de mordar, eu acho que ele faz. Mas esse negócio furar...
2: do, do, do STF ter que ser manifestado e não poder se manifestar, porque aí, no caso, o Alexandre de Moraes ele foi juiz... Ele foi o réu, ele foi o... Foi tudo, né?
6: Então, ainda que a gente... Eu acho que o Alexandre... É isso que o o povo não está entendendo, né? O juiz pode se declarar impedido ou suspeito. né? Existe suspeição e exceção. Ele pode falar, eu sou excepto, é uma exceção porque tem um membro da minha família, um inimigo capital, um amigo íntimo. Então, sinceramente, eu acho, para aqueles que acham que ele deveria se retirar, isso eu concordo. Eu acho que ele não precisava estar lá. Mas vamos... Se ele tivesse se retirado, qual seria o placar? 9 a 1. Não mudaria, né? Não Não
4: mudaria mudaria nada.
6: Nada. Pelo contrário, quem deu mais munição para o Daniel Silveira e para o próprio Bolsonaro fazer a tal graça foi o próprio Alexandre de Moraes estando lá. Hum. Ele
2: errou. Mas e no caso, sendo um deputado, né? Porque o deputado tem lá. A sua proteção é blindado, né?
6: Impunidade parlamentar não é impunidade parlamentar, tem que tomar um cuidado.
2: Então explica isso, Marcelo.
6: Entendeu? Os parlamentares são protegidos, eles são protegidos, eles têm uma uma, uma certa licença poética. Eles podem falar algumas, algumas coisas mais fortes, incisivas, até agressivas às vezes. Então ele pode chegar numa numa, numa tribuna e falar olha, eu entendo que você é desonesto, eu entendo que você é incompetente e eles estariam protegidos pela imunidade parlamentar. Mas falar ao povo, vá à rua e faça isso, vá à rua e pegue o cara e rasga a toga ou alguma coisa do tipo, você está ultrapassando. Incitar a população a cometer crime ou agressão ou xingamento ou isso, isso ultrapassa a imunidade parlamentar. E detalhe, a imunidade parlamentar é para atos que digam ao respeito do mandato. E não coisas aleatórias, que gravitam em torno da briga dele com o Alexandre de Moraes. Eles querem resolver, sinceramente, Tiago, eles que vão para uma esquina e resolvam... Desculpa, eu vou Sim. falar de brincadeira, até na porrada mas não colocando a população brasileira inteira no meio de um país que está cheio de prioridades, cheio de coisa para resolver... E, e polarizado. e polarizado, Porque a mano. gente
2: vê que, de um outro lado, existe também um filme do PC do B... Que um líder subiu no palco falando que tinha que esbufetear os ministros do STF. Olha, o Lula só.
6: falou que a culpa de tudo é da classe média, então, quer tá dizer, muito é muito ruim. É uma,
2: é uma coisa. Tá tudo
4: muito
6: ruim.
2: Onde tudo é que está é o freio disso aí? Não Cadê o um pedal ruim, né? do freio, né? A gente fica nessa, é. porque a gente não é. quer. <risos> brin- A gente quer justamente isso que você falou.
4: Enquanto classe política, talvez eu né, possa falar nesse sentido. Nosso discurso, principalmente o discurso aqui do prefeito, tem sido exatamente isso. né? Não vamos discutir se é A ou se é B. Vamos discutir o que é melhor para a população. Vamos se acalmar nesse sentido. Vamos, né, como... Como o Marcelo bem falou, não importa se você gosta de Al, se você gosta de Deus, se você gosta de ser. Todo mundo tem o direito de discordar da sua opinião, mas vamos pensar no coletivo, vamos pensar porque é, aqui o Marcelo explicou de uma forma muito brilhante. Por e isso aí, que eu chamei
2: ele primeiro, para é, dar essa esplanada aí, para a gente entender. Porque,
4: né? é, e, a, e a população está precisando de informação. Tá. porque como bem disse né os grupos de WhatsApp começam a bombar e as informações vão deturpando e de repente você está se abastecendo através do WhatsApp e não sabe na realidade o que está acontecendo Exatamente. né e um julgamento está sendo feito e é uma, bola de, neve, né? é uma, é uma bola de neve é
6: mais curioso é que os grupos de WhatsApp onde eu escutei as coisas eu não escutei hum. uma pessoa falando assim bom defenderam a liberdade do Daniel Silveira ninguém as pessoas ontem comemoravam a briga. Então, é isso que me assusta. É. Pronto, agora o presidente pôs fogo. Agora o STF vai ver com quem está se metendo. Olha, o STF tem que bater mesmo no presidente. Agora, ninguém falava, ninguém comemorava o mérito da questão, então. Então, as pessoas comemoram a briga. isso é irritante hoje, porque a gente não vai poder debate certo. E você vê, o presidente está subindo nas pesquisas. Para que se enfiar nisto agora? Para que arrumar esta briga agora? Uma briga que hoje ficou muito claro, que ele fez sozinho, sem a equipe dele. Ele foi a campo e foi lá falar. Então, isso não ajuda ninguém. Então, assim, eu acho que nem ele, o Lula, anda falando cada besteira também. A gente está no meio de uma coisa, de uma uma verborragia. E verborragia... Verborragia. Não é você falar muito. Ele tem um sentido, mas o sentido... (risos) O número um é aquele que fala demais e que fala bobagem também. Exato. Então, é uma verborragia política que não faz nada para a gente.
2: Eu quero ouvir a opinião do Flávio Meleiro sobre esse caso aí. Flávio, esse indulto aí, como é que você viu assim de bate-pronto?
5: Não, eu sou totalmente contra. E, embora eu não tenha... Eu fiquei ontem... Foi o um grande assunto de ontem à tarde, dominou os noticiários noturnos. Como não sou jurista, né a minha formação é de administração... Então, assim, a gente tem que escutar os juristas, as pessoas. Aí o Marcelo se posicionou, explicou direitinho a diferença de graça e luto, né? E, assim, a questão da pena, entendeu? Algumas pessoas falaram que a pena, a dose foi muito alta, oito anos e nove meses, tudo bem. É, e aí fizeram algumas comparações com crimes cometidos, que a pessoa... É, muitas vezes comete um acidente de trânsito e tal, e pega três anos, quatro anos, com direito a sursi. Então, tudo bem, mas eu acho que ele tinha ainda, ele poderia ainda recorrer a isso. Parece que tinha alguns embargos, e aí depois o Marcelo pode explicar. Boa noite, né, Marcelo? Você falou que eu não dei boa noite, mas eu dei, viu? E o Marcelo pode explicar direitinho. E nesses embargos, talvez ele conseguisse uma redução de pena aí, para talvez pra metade, não sei. Agora, é o seguinte: é, a briga entre Bolsonaro e, e, e o STF acirrou, entendeu? Eu tenho lido aqui alguns nos portais aqui, parece que o STF vai silenciar no primeiro momento, entendeu? Que é o que eu acho certo. A questão é a seguinte: é, Não gostamos do STF, estamos insatisfeitos com com o tempo, com o modo de escolha dos juízes do STF. Você tem que fazer uma proposta, gente. Você tem que pegar seu deputado, tem que pegar o seu seu senador. Vamos propor a mudança. Vamos pegar um jurista, um jurista no país que sabe fazer, tipo o Miguel Reale, um exemplo, algum jurista, e fazer um projeto de mudança nisso aí, na mudança na eleição, na mudança no tempo de permanência do, do juiz, dos ministros do STF, entendeu? Enfim, é um projeto completo. Olha, o STF, a partir de agora, todos vão ter que renunciar, mas isso tem que ser feito. É, tem um jeito para fazer isso, entendeu? Tem um jeito. E aí, se isso for bom, a população, sim, pode pressionar o um Congresso na hora de votar esse projeto e aí sim poderia dar certo agora não adianta querer fazer isso é, na marra a força com bravata entendeu com bravata e que isso não vai dar certo entendeu eu achei é, errado essa Fodão, eu, eu não perdoaria o deputado até que como falou também não tem é, é um deputado que não fez nada que sobra burro na mesa faz bravata também entendeu um troglodita, entendeu? Eu acho que as pessoas têm medo dele, pelo tamanho dele, entendeu? E acho que perdoar ele foi um erro, Hum. embora discuta o o tamanho da penalidade que foi imposta. Tá Tá certo.
6: Mas eu vou perdoar o Flávio Meleiro aqui, (risos) porque ele me deu boa noite. Então está aqui a minha graça <risos> para o Flávio Meleiro. A minha graça
0: está
2: concedida. Aí sim, chegamos com é o acordo. Bom, agora 18 horas e 15 minutos. Isla Lustosa, traga para a gente aí os principais assuntos do dia de hoje.
3: Então, os principais assuntos né, do CDL no ar de hoje são Santos lança plataforma de vendas e curso de aceleração para empreendedores. Itanhaém, a segunda cidade mais antiga do país, completa hoje 490 anos. Santos está sem radar de trânsito desde o último domingo. E em Praia Grande, feirantes e proprietários de bancas de jornais devem renovar licenças até o dia 29. E o CDL no ar já começou, Santiago.
2: Tá certo. Bom, agora são 18 horas e 16 minutos. Esse negócio aí do radar, eu gostaria que você lesse para a gente a manchete, né? a notícia no caso, para a gente poder debater, porque é importante a gente saber, porque já tivemos uma experiência com os radares, né? deu certo, essa que é a verdade. Mas é importante a gente saber qual lugar que está faltando um radar, assim, na nossa opinião, qual que é a notícia?
3: Então, devido ao fim do contrato de locação dos equipamentos, Santos está sem radares de trânsito em operação desde o último domingo 17. A previsão de instalação dos novos radares não foi divulgada. Para a continuidade do serviço, a Prefeitura já realizou e concluiu a licitação para a contratação de uma nova empresa, que foi vencida pela Splice acho que é assim que se fala, né? Splice. Splice Indústria, Comércio e Serviço. A administração municipal afirmou que os radares antigos estão sendo retirados das vias e, ao todo, os equipamentos ficam em 25 pontos diferentes. Além disso, garantiu que a nova empresa já iniciou os testes previstos pelos quais os serviços foram aprovados. A Companhia de Engenharia de Tráfego, a CT, de Santos, né, irá divulgar a população conforme os novos equipamentos forem ativados para fiscalização.
2: Bom, então vamos ficar um tempinho aí sem radar, né, daí o pessoal começa a ficar mal (risos) acostumado, aí quando chega a nova empresa já atuando mesmo, né, aí o que acontece? Aquela enxurrada de dinheiro, né. Ô Renata, mas a gente fala brincando, mas o radar é necessário, porque quando dói no bolso, o cara sente, né. Eu costumo dizer que ali no Canal 1 com a Pedro, com a Pedro não, com a Presidente Wilson, eu quando levava meus filhos, quando eles eram menorzinhos né, na praia, para jogar futebol, ali tinha aquela que tem até hoje aquela faixa de pedestre tinha aquele semáforo, mas ninguém respeitava, aí colocaram ali um radar, meu, de um dia pro outro, resolveu o problema E a gente vê também radares de velocidade, hoje as pessoas, você vê que elas estão mais devagar no trânsito, porque antigamente todo mundo andava em alta velocidade pelas avenidas e ruas, né? Então o radar é um mal necessário, vamos dizer assim, né?
4: Eu acho, eu acredito sim, ele é de extrema importância, inclusive para a educação, para a educação do trânsito muitas das ações que a CT faz voltadas para a educação do trânsito e não só faz as ações, como depois comprova a efetividade delas com redução de acidentes, com redução de atropelamento, seja lá o que for, então isso acaba sendo principalmente os radares de velocidade, Exato. isso é de extrema importância, e de fato agora a gente está num, num período de troca de empresas, né? e a nova empresa já está começando a fazer, porque aí a empresa antiga retira os equipamentos, a nova instala, e na medida, qual é a obrigação da CIT? Instalando os equipamentos, avisar a população para que a partir para que saibam, porque a gente precisa dar publicidade a isso também, uhum. para que saibam que a partir de tal data o radar volta a funcionar para que não haja reclamação
2: naquele da, lugar da, específico. Do... Exatamente. Né? Entendi. Agora, uma coisa importante, ô Marcelo, é que hoje em dia a multa de trânsito ela é, é dívida ativa, né? É, o dívida ativa
6: até, mas é porque você paga, que era para o ente público, né? Você paga para o ente público, mas o mais importante aí talvez seja o seguinte, as pessoas, eu, eu vou entrar aqui no quem nunca, quem nunca levou uma multa de ah. radar? Eu já, eu já, mas toda vez que eu levei uma multa de radar, dar, eu já cartão. sabia, eu já sabia. Sabe quando você passa aí na estrada, na cidade, você fala assim, putz, levei uma multa de radar, esqueci. Então, assim, todas as vezes que eu, eu... levei conscientemente... Eu acho que eu fiz um recurso na minha vida inteira e, no fim das contas, é, me conformei. As pessoas precisam entender que o objetivo do radar não é a multa, é a diminuição da velocidade no local. Então, é, estatisticamente falando, o número de acidentes e de mortalidade no trânsito diminui muito. Sim. Então, gostemos ou não, odiemos ou não aqueles pequenos, aquelas pequenas caixinhas e os pardaisinhos que são os móveis... É, isso dá resultado. tá, Isso dá resultado do ponto de vista estatístico. É, não estou falando. De, de, existe radar que parece que o radar é colocado num lugar estratégico para fazer a multa. Mas a maioria dos radares aqui em Santos, eu, eu vejo. Quando a gente vai para o interior, é muito pior. É. A gente não pode. Eu, quando eu reclamo de Santos, mas eu, eu vou muito para Serra Negra. Nossa senhora, quando passa por Amparo, por Jaguariúna, né, pela aquele, <risos> aquele trânsito que você vem da Dom Pedro. É radar, mesmo, é radar em locais que você fala assim, qual o objetivo de pôr um radar aqui? Então, antes de eu falar do meu quintal, eu gosto muito de comparar com os outros, para ver se o meu está correto. Eu, eu acho que aqui em Santos é, é muito mais focado na, nas vias é, que tem que ter velocidade mais baixa, como a Avenida da Praia, por exemplo. Exato. A Avenida da Praia, os mais antigos, né, vamos colocar um pouco mais experientes, como isso, nós três isso. aqui. Por As favor, duas né? aqui do nosso lado são menos experientes, é menos, né, Renato. Né? Mas como nós três aqui, a gente. Ele está entregando
4: né, a gente assim ao vivo. Eu 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 vou, porque eu vou fazer um outro
6: que nunca. Podem comentar também. Quem nunca uh, teve um amigo que se acidentou gravemente na Avenida da Praia Exato. Sim, com quando não tinha radar? e o pessoal vinha esmirilhando na portuária, a portuária é o que teve de óbito, não é brincar, eu cresci eu cresci né? escutando Ah, meu pai contar as histórias né? dos assistentes da portuária então assim, os os radares eles dão esse resultado, esse tempo agora sem radar a gente espera que ele não seja muito grande, porque tem essa questão da diminuição de velocidade, mas eu acho que o povo fica tão aculturado no negócio, que ele sabe aonde tem e não arrisca você vai na Avenida da Praia e você sabe perto do Canal 3 eu passo muito eu sei que ali tinha tem, tem um radar, ou tinha se, mesmo se estiver desativado, eu não vou arriscar Exato. eu não vou acelerar, Por quê? porque eu me eduquei mentalmente eu estou educado, talvez o objetivo seja esse porque quando
2: religar você vai tomar multa né? Vou, então eu prefiro continuar
6: fazendo o de sempre, em vez de mudar meu hábito ah, agora eu corro, depois semana que vem eu volto a andar devagar, não pessoal, obedeçam sinalização obedeçam os radares Exato, é educação e, porque... de trânsito né? e para
4: correr dentro da cidade então... Né, para que correr? Né? Entrada da cidade que virou uma avenida larga de fluxo maior, como não ter um radar de velocidade numa, numa pista como essa? Precisa, né? porque Precisa tem pedestre
2: poder... também, né Exatamente, Renata? Exatamente
4: tem bairros ali no entorno, tem pedestre a gente tem que tomar E a percepção cuidado. da
2: pessoa que está com pedestre é diferente de quem está na direção, né? É muito rápido o carro quando vem ainda mais os carros de hoje em dia cheios de tecnologia o cara está, ah. tô a 60 quando vai ver está a 180 né? ah. parece que está a 80 o Flávio, você que trabalha com seguro, uma coisa importante que o Marcelo falou, uhum. é que agora as pessoas se educaram, e é verdade mesmo, eu mesmo, quando eu tá chegando assim um, um semáforo que tem radar, é, eu faço o certo, que é o que? Você calcular, será que vai fechar? Se pintar o amarelo eu já piso no freio, né? Antes não, antes a gente, opa, <risos> será que? Fechar, não tem problema, se pintar amarelo eu acelero, por isso que saía um monte de acidente, né? Então é é bem-vindo o radar nesse critério aí, né, Flávio? Como é que é o negócio do seguro? Piorou para você?
5: bem-vindo. Teve um momento, teve um momento que lá, alguns anos atrás, que uma seguradora pedia para você o número da sua CNH para fazer a cotação do seguro e ela, é, em conjunto com o DETRAN, ia lá e buscava a, as infrações que aquele condutor eventualmente teria. Se não tivesse nenhuma multa, ele, ela te dava um desconto aí. Você era premiado com desconto, né? Chega, podia chegar até 10%. Essa esse aí foi uma grande, uma grande sacada da seguradora ao fazer isso, mas, infelizmente, isso não pôde ser continuado não por culpa da seguradora, mas por culpa do Detran que não atualizava, entendeu? O sistema da, da, do Detran não atualizava e muitas vezes ele não conseguia é, ir junto com o sistema da seguradora que era moderno, rápido, né? Inteligente, né? Tinha aquela inteligência eletrônica e o do Detran foi ficando para trás e isso é, a seguradora foi obrigada a, a desistir disso que era um negócio muito interessante as pessoas já vinham com o número da CNH para dizer Ó, eu não tenho multa hein? pode passar
2: e é às um vezes ela, educacional esse aí né e ela já pode te
5: tirar. dava mesmo uma, era uma coisa assim, sensacional né uma premiação mas repito isso não foi está descontinuado por culpa do sistema do Detran não ter a inteligência né a atualização suficiente para continuar com essa com essa com essa promoção com, esse, com essa modalidade
2: incentivo né bacana é, isso aí o Marcelo isso aí seria válido até mandar uma alguma carta né para o Detran Bom, quer né? dizer porque eu acho que está faltando ideias também né para complementar porque se a gente já, é uma obrigação do motorista né ser educado claro respeitar mas se tem um plus desse, né? Vai puxar a capivara do peão lá. Isso uhum. ah, aqui não, topa, não toma multa. Pode dar o desconto. Que nem o pessoal fala, né? Seguro tá, tá. para a mulher mais barato por causa disso. Você né, é lembrar disso.
6: não a mulher... lembra disso, Marcelo?
2: É. Exato. É perfil, a mulher né? tem um perfil
6: bem menos agressivo no trânsito. isso né? aí, então. Então, é mais do que justo, entenda. O temperamento das mulheres e dos homens são completamente diferentes. O homem, o homem é ogro e troglodita. É. Posso falar com conhecimento de causa, Você entendeu? Nós Bruno. somos mais <risos> ogros. Então, assim, as, as discussões de trânsito, as brigas... A gente viu recentemente a torção de braço é. daquele aposentado. Então, assim o perfil é mais barato, eu acho que tem que privilegiar quem tem perfil mais tranquilo assim como tem os famosos bônus né, de seguro também claro, o cara, o cara ele evita tem gente que dirige cuidadosamente guarda o seu carro e cuida para ter o bônus eu lembro meu pai quando era vivo ele falava assim, não posso perder o bônus Exato. eu não posso perder <risos> o é. bônus ele vivia é. falando isso, ele eu falava realmente. assim olha, se a franquia não valer a pena, não uso porque eu não quero perder o bônus é. e era interessante é isso e, e eu lembro que uma coisa que meu pai sempre falou, Flávio Ele falou: se você não tem seguro, não sai de carro, não sai da sua garagem. Eu eu guardei isso. Quando o meu carro venceu um dia, se o corretor não renovou, não sai de carro. Hoje
2: em dia pega o transporte coletivo. É muito perigoso você viver sem seguro hoje, né? Não tem nem como, né? Fala, Flavinho, quer complementar alguma coisa?
5: Não, eu queria falar também que na redução de acidentes, a gente tem uma pauta aí que depois a gente pode. Eu só vou falar uma coisa a gente percebe que o pessoal está rodando é, de maneira mais é, mais devagar ou seja cumprindo aí a, a legislação de, de redução de velocidade porque a, existe uma redução de acidente inclusive com ciclistas né e isso faz parte até da pauta tá? então isso mostra que reduzir a velocidade respeitar é, os 50 quilômetros, que geralmente na cidade, na maioria das vias é 50, nas vias assim de, de mão única, né, de mão dupla não, é menos até 40 ou 30, mas nas de mão de mão dupla, né, nas avenidas e, e vias de trânsito rápido, respeitar os 50 tem tem trazido esse benefício de, de ter de ter envolv, menos envolvimento com ciclistas, né? Então eu acho que esse também é um ponto positivo, embora Alguns ciclistas ainda temem em não respeitar absolutamente nada de uma uma legislação de trânsito andando na contramão. Mas eu quero falar só do benefício, ou seja, o pessoal andando devagar, respeitando o trânsito, tem se envolvido muito menos com acidentes de trânsito, em especial com acidentes com ciclistas. Acho muito bom
2: isso. Bacana. Bom, agora 18 horas e 28 minutos... Isla, fala pra gente aí, eu quero saber o pessoal do WhatsApp, é o 99797-1077. Se
0: liga no WhatsApp da Santa Cecília
3: FM: 99797-1077. PDL no ar. Ó, oh, o Fernando de Mongaguá tá sempre aqui na sintonia com a gente, o César Taxista também tá por aqui, a Silvia mandando boa noite a todos, sempre na sintonia. E tem um áudio aqui do Francisco, vamos ouvir? Boa noite, Francisco.
5: Boa noite, meus amigos do CDL no ar e ouvintes. Quero desejar uma ótima sexta-feira para todos. E e vamos e e venhamos. Eu acho que, como falaram agora, 22 de abril, realmente, dia de descobrimento do Brasil, não é celebrado como feriado que deveria de ser, com certeza, um beijo a
3: todos e saúde a todos.
2: Mas é porque o povo brasileiro é muito trabalhador, acho que é por isso que não é feriado, né?
3: (risos) Deve ser, não é isso? Tem mais áudio por aqui, do Pedro agora, boa noite, Pedro.
0: Olá, amigos da Santa Cecília, este jornal é excelente que eu não perco nenhum dia, é o Pedro da Paraguay, Pedro Teixeira. Eu quero dizer que nosso capitão é muito macho. Se o povo tiver a vergonha na cara e ver o que ele está fazendo, ele vai ser eleito no primeiro turno. Ele dá de 10 a 0 nesse bando de vagabundo que está aí. Aquele Lula e aquele Alckmin se galfinharam quanto tempo um xingando o outro, vagabundos. O PSDB destruiu São Paulo. Boa noite.
2: Boa noite, tá aí o Pedro, hein? (risos) Legal, soltinho. É isso aí, Pedro,
3: vamos lá. Tem mais áudio aqui, gente. Só mais um, vai, só mais um. João Luiz agora. Boa noite, João. Boa noite, CDL, convidados. E a greve da CT continua, meu povo.
6: E tá bom demais, que esse pessoal não faz falta, viu? Tá bom demais, vice-prefeita. Sigam o conselho do, do Vilela... E extingue, aproveite esse momento e ajude o prefeito a extinguir a CT. Porque não serve de nada na nossa cidade, de nada. Ninguém aprova a CT aqui em Santos. tem com Deus, uma boa noite.
2: Tá aí, o bacana é que todo mundo tem a voz aqui, né? Não tem essa. Tá aqui, a vice-prefeita presente, ouvinte manda o recado, todo mundo... Fala de igual para igual, né, prefeita? O vice-prefeito, né?
4: Eu acredito muito nisso, que a gente precisa dar espaço para todo mundo expressar opinião, inclusive também espaço para que a gente explique. Sim, a CET é de extrema importância para nós, pelo trabalho que faz, pela educação no trânsito. Claro que sabemos, né? Nenhum ser humano é perfeito, né? A companhia é feita de pessoas, pessoas que acertam e pessoas que, por vezes, podem errar também. E a gente quer sempre melhorar esse sistema, né? Passamos pela greve através de uma medida judicial. Uh, foi garantido que 50% dos funcionários voltassem a trabalhar, porque é um serviço essencial, nós precisamos dos agentes na rua, e a nossa, a nossa vontade, o nosso trabalho é para que a companhia fique cada vez melhor.
2: Tá certo. o vice-prefeita, vamos aproveitar aqui, eu vou falar de um outro assunto, né porque a gente já ia mudar a pauta mesmo. É, fala para gente como é que foi esse moda contra a fome, né? que foi ontem, que foi uma arrecadação para o Fundo Social de Santos. Tivemos desfiles de modelos profissionais, modelos não profissionais. Conta um pouquinho como é que foi essa noite.
4: Sim, a Oficina Baiclo já há muitos anos é parceira do Fundo Social de Solidariedade e durante muito tempo ela já promove esses desfiles com alunos do curso de do curso que ela oferece, com modelos profissionais também. Uh, o que eu mais gosto nesse evento é que com uma atitude só dessa parceria, ela alcança diversas, ela, ela propõe diversas ações juntas no mesmo, no mesmo evento. O primeiro delas é que ela faz uma arrecadação contra a fome e faz uma todo mundo que vai ao evento e que participa, a condição de entrar no evento é fazer uma doação de alimentos para o Fundo Social, e o fundo agradece imensamente essa ação. Segundo, ela trabalha muito com inclusão. Então, a gente sabe que durante muito tempo, quem trabalha com moda sempre teve um, uma regra muito rígida nas pessoas que estavam na passarela apresentando, e a Clo faz um trabalho belíssimo de inclusão. Então, tinha lá diversos é, modelos representando diversas aí então tinha ela contemplava o LGBTQI+, contemplava as pessoas com deficiência, contemplava os as modelos plus size. Então, ela mostra que trabalhar com moda é para todos. Bacana. Né? Então, isso também é muito bom. E mais um, uma coisa que, para mim, motiva muito, também auxilia as confecções e o comércio daqui da região quando ela traz como parceiros para expor as marcas e expor as roupas. Então, ontem, o um evento que a Clo fez foi muito bacana, né? Ela fez em quatro horários diferentes, presencial e foi no no modelo híbrido, né? Porque presencial e foi transmitido a a live. Então, tinha desde a moda infantil, a moda teen, a moda adulta, a moda profissional foi muito bom, e a gente, em nome da Prefeitura, em nome do Fundo Social, a gente fica muito feliz com essa parceria, que dure aí por muito tempo.
2: E parece que segunda-feira que vai sair a contagem de quanto arrecadou, né?
4: Exatamente, ontem o evento foi até tarde, e aí na segunda-feira o Fundo Social e a Clo anunciam aí essa arrecadação.
2: Que bacana, que venham mais eventos assim. Bom, agora são seis horas e trinta e minutos, vamos para um intervalo rápido e vamos aproveitar hoje a presença da vice-prefeita de Santos, a Renata Bravo, porque teve uma notícia que marcou muito essa semana, que é justamente a questão do Tribunal de Justiça de São Paulo, numa decisão unânime, né, reconheceu a legalidade do processo da Prefeitura, que garante né, o investimento para o nosso quebra-mar. Então, parece que agora foi liberada a obra do quebra-mar, e é sobre isso que nós vamos conversar daqui a pouquinho.
3: É isso aí. CDL Santos Praia e o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. As empresas poderão enviar as vagas e os candidatos o currículo para o WhatsApp da CDL Santos Praia, que é o 13974163946, ou pelo e-mail da CDL Santos Praia, que é o cdl -cdl Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. O projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia. CDL no ar. Oferecimento Sicredi Gente que coopera cresce. Quebrou a tela do seu celular? Quebrou a tela do seu celular? A Slex troca para você no mesmo dia. TELAS originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TV de todas as polegadas. Whatsapp da islex.com 981405595. Na Slacks você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. Slacks.com, Avenida na Costa, 530, Galeria 5 Avenida, Loja 9, no Gonzaga, em Santos.
1: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444 RM. Somando o nosso futuro ao seu.
0: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você.
5: Quando falamos em seguro de vida, a maioria das pessoas ainda associa o produto à morte. De um modo geral, o seguro de vida cobre morte natural e acidental, mas também. Pode oferecer cobertura em caso de doenças e invalidez permanente ou temporária. Existem diferentes tipos de seguro, que divergem na duração e na possibilidade de resgatar a apólice ainda em vida. Consulte um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique seguro.
0: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros a corretora especializada em cuidar de você. Móveis de madeira para casa inteira. Colonial Bom preço e variedade Colonial Barroco No quarto, na cozinha, na, na sala
4: de jantar Na sala, na varanda, em todo lugar Móveis de madeira para a casa inteira Colonial Barroco
1: Avenida Antônio Emerique 705 em São Vicente
2: Colonial Barroco
0: CDL no ar. Oferecimento se Gente que coopera e cresce.
2: Bom, agora são 18 horas e 38 minutos. Estamos de volta aqui no nosso CDL no ar, né? E hoje nós estamos aqui recebendo a Renata Bravo, vice-prefeita da cidade de Santos. Flávio Meleiro, de, corretor de seguros e empresário. Corredor é, é para correr mesmo, né, Flavinho? tá a corrida é, louca. Né? É, é, é diferente. Uma... É diferente. É diferente, mas mas combina. E o Marcelo Marçaioli, advogado aqui da nossa cidade também, né? E da nossa região. E a gente, antes de ir para o intervalo, nós comentamos aqui, né, Isla? Sobre o quebra-mar. Fala para a gente essa notícia.
3: O Tribunal de Justiça de São Paulo, em decisão unânime publicada nesta semana, reconheceu a legalidade do processo da Prefeitura de Santos, que garantia em 2020 um investimento privado de cerca de 14 milhões de reais para as obras do Novo Quebra-Mar, complexo turístico e esportivo projetado para o emissário submarino. A legislação que exigia a contrapartida para o Novo Quebra-Mar era exatamente a mesma que já garantiu ao município outros importantes investimentos privados nos últimos anos, a reforma da rodoviária, a construção do Bom Prato da Vila Gilda, a rua gastronômica no Gonzaga, a modernização de diversas escolas públicas e aportes para a conclusão das novas UPAs na zona noroeste e zona leste. São alguns exemplos. A decisão eliminada à primeira instância, agora revertida, também obrigou o Executivo a refazer todo o cronograma para execução e entrega do conjunto de obras, que agora vem sendo realizado em várias etapas, com entrega prevista em prazo muito maior do que previsto inicialmente. A Prefeitura ressalta, por fim, total respeito às instituições do Poder Judiciário e lamenta os danos gerados a partir da paralisação das obras. No momento, todos os esforços né, estão concentrados no andamento dos trabalhos para concluir a revitalização do espaço de lazer e entregar o novo quebra-mar o mais rápido possível para a população.
2: Bom, eu quero fazer diferente, eu vou deixar a Renata por último, né? Ah, é, Para a nada, último, pra gente saber a falta que faz o quebra mar é. para a população. Vamos começar com o Flavinho. Flavinho, você costumava muito ir no pier lá, está faz, tá fazendo falta para você ou não?
5: Não, eu não vou falar a verdade, eu não costumava ir muito não, mas eu gosto do local, entendeu? Sempre que eu passava andando, mas eu sei que tem uma frequência grande e eu acho que esse é um exemplo... É, assim, crasso da, da incompetência do judiciário, entendeu? E eu acho até que a gente devia. É, é aquela história: o judiciário foi, criticou, embargou, né? e depois levou, uma segunda instância, uma instância de estadual, levou aí dois anos, fez com que a prefeitura falasse: pô, não posso deixar aquilo lá é, parado assim, até porque a população deve ter reclamado, e muito, muito daquilo ali, olha, aquilo ali está juntando o quê? Começou uma obra, parou no meio, está lá, enfim, está juntando gente de morador de rua, pessoal viciado em drogas, enfim. E essas coisas aí devem ter levado a prefeitura, não. Então, vamos nós fazer fazer a obra, vamos tocar essa obra e, já que temos uma decisão contrária e e a a empresa, no caso, que estava fazendo. E agora, com o processo revertido, a obra já está sendo tocada pela prefeitura, não vai parar de novo, né? Enfim, a prefeitura vai concluir, vai concluir essa obra, e vai ter que trazer uma outra compensação. Eu acho assim, uma coisa que eu acho no judiciário, é a falta de de prazo, de um tempo, para se manifestar diante de certas decisões, entendeu? Eu acho que isso poderia ter mudado. A gente tem que trazer, sim, esse judiciário para ter um prazo para se manifestar. Os caras não têm prazo para se manifestar, acontece isso. entendeu? Nesse caso, a gente foi prejudicado porque essa obra já poderia estar pronta, feita aí de forma compensatória por uma, por uma empresa privada.
2: É isso. Bom, o Flavinho, eu chamei o Flavinho para falar primeiro porque é a impressão que eu tenho também. Parece que é uma jogada política no meio, né? Deixar o escolher lá o quebra-mar para parar tudo e para aparecer. É uma impressão que eu tenho. Por isso que eu estou deixando a Renata por último, e você também, Marcelo, porque você é jurista, você conhece muito bem o assunto. Ah, claro. Agora, fala da parte jurídica: o então, que está que acontecendo realmente para tirar essa impressão que nós temos?
6: É para a gente entender, só para dar um esclarecimento aqui: o judiciário ele não abre ação. Alguém provoca o judiciário para impedir invidiar... <risos> para embargar a obra. né? Então o Ministério Público vai lá e fala assim, olha, achei coisas que eu entendo serem falhas, não é que são falhas. Né? O Judiciário é obrigado a receber, ele não tem como negar isso. A crítica que eu concordo com o Flávio é da morosidade. Uh, isso é uma crítica de, vamos dizer, de 1.500 para cá. O judiciário ele não pode andar esse passo de tartaruga, especialmente para questões que dizem respeito ao benefício público, à comunidade, à sociedade. A resposta tem que ser mais efetiva e mais rápida, e não é especialmente Não tem cêmaras... nenhum
2: dispositivo jurídico, ah, não, assim, na... no meio que possa acelerar nesse caso? Você
6: tem as liminares, mas elas aí militaram ao contrário. A liminar ajudou a suspender. Na dúvida, é, pro, o judiciário suspende porque o prejuízo depois é irreversível. Aí pode haver muito desperdício de dinheiro público. No fim, quando você olha para trás, o famoso engenheiro de obra pronta, você chega lá e olha assim, pô, agora que tem a decisão do tribunal, não, é, não era óbvio, pode até ser. E aí é uma perda de energia, uma perda de dinheiro, uma perda de recurso, uma privação da população de um equipamento público super importante para lazer, turismo, cultura, enfim, uh, tudo de ruim. Agora, o Poder Judiciário, ele fica amarrado e é obrigado a analisar tudo, não tem jeito, e lentamente. Felizmente, ele fez o que ele tinha que fazer. Ah, eu tenho muitos amigos promotores públicos que são pessoas super esclarecidas, mas eu vejo às vezes também algumas coisas que parecem é, que são buscas de protagonismo. Ah, eu quero aparecer porque isso da mídia. Entendeu? Isso também existe com o advogado, existe com todo mundo. Todo mundo, todas as carreiras, que às vezes é um pouco mais então, de. Então não é impressão isso, né? Não, eu, eu acho que ali foi um desperdício de dinheiro público e de tempo. Eu, eu já não tinha visto o grande problema. É, é diferente, Santiago, se você lembrar, quando teve a questão do Parque da Xuxa. O Parque da Xuxa foi uma questão imensa, era assim, megalomaníaco, era um projeto gigantesco, era um projeto que ali teria uma infraestrutura de funcionamento de resort dentro de um braço de mar. É muito mais plausível você achar que ali tem uma discussão. Agora, o que a prefeitura estava propondo fazer ali, a melhoria do equipamento, tornar o equipamento mais acessível, mais culturável, entenda o termo, né mais educacional uma da uma atualizada, população. atualizada, né? Caramba, aquele negócio, para que isso agora? A gente precisa de outras coisas, deixa fazer isso agora. Isso aí é um benefício... Eu não conseguia enxergar esse malefício todo que os autores da ação enxergaram. É só isso. Não quero aqui ofender ninguém. Né,
2: os Não, trabalhos até de porque ninguém. veio no mesmo embalo de outras obras aqui, o claro. prato, prato feito, lá o, o bom o prato. prato. É, veio a ponta também, da praia. Né, a ponta isso, da praia. Quer isso, dizer, é. era
6: natural que vendo o pronto Vem do copo meio cheio, né? Não Não é? ficando olhando para trás, vem Por isso que eu falei, cheio. eu acho que foi escolhido, né? Vamos ver agora. Agora, a prefeitura terá a grande chance de fazer o seguinte: aprontar isso e falar assim, tá vendo. Era isso que a gente queria fazer. Não era nada demais. Não ofendeu o meio ambiente, especialmente isso. né hum. eu, eu, eu não quero crer, a gente teve pessoas aí no meio ambiente na prefeitura, gostava muito do trabalho do Marcos Libório, que hoje está na hum. Câmara, é um cara muito não. esclarecido nesse ele ponto. Ele voltou?
4: É, um é, nosso então, é o nosso atual secretário ambiente. de meio ambiente. Ótimo. Então, assim, ele olha, é o atual secretário, voltou. Então, assim,
6: então estamos muito, 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 muito bem conduzidos. Eu vi uma palestra dele uma vez, e é. é, ele tem formação de engenharia química, se não me engano. Uhum. É muito interessante, ele é um técnico da área, ele não está ali por indicação política. Então, é, a prefeitura sempre mostrou essa preocupação aí, pelo menos nas últimas décadas tenho visto isso. É, não acho que ela faria algo para prejudicar o nosso meio ambiente, o nosso mar. Então, estou muito contente que o tribunal tenha decidido por aí e quero ver agora acontecer. E agora, a dona Renata, fala para gente né? os planos futuros também. <risos>
2: Exatamente. Porque é uma questão muito complicada, né, Renata? Porque estava pronto. De repente, demoliram. Aí o pessoal fala, ah, tá vendo? Quebraram o negócio pronto. Mas o projeto era muito melhor do que aquele que estava lá que é o projeto, né, esse novo... Infinitamente melhor. Uma atualização. Melhor, uma atualização. Melhor. Aí, quando você não faz, aí fica lá aquele, fala, olha lá, tá vendo? Tá largado, ninguém fez mais nada. É, é, como chegar nesse equilíbrio, Renata? Fala é, um pouquinho a gente Eu queria lembrar tá que,
4: na verdade, esse projeto foi feito ainda na gestão do nosso ex-prefeito, Paulo Alexandre Barbosa, e na construção desse projeto, na idealização desse projeto, foi uh, reformulado um espaço, lá contemplava cinco cinco atividades esportivas olímpicas, Oi. que eram justamente, para que vai ser ainda, mas para promover uh, competições, que sejam competições oficiais, era um espaço com medidas oficiais de, de, de quadras, a pista, a pista de skate, a pista de skate é uma pista oficial, para trazer competições e tudo mais, e era para ficar tudo pronto antes da Olimpíada. A ideia era ficar pronta antes da Olimpíada, né? porque a questão era promover. Esse era o contexto da época em que o o projeto foi idealizado. Não aconteceu como imaginávamos. Então, né, vendo o copo meio cheio, meio vazio, vamos pensar, a gente tem que trabalhar com a informação que a gente tem hoje. Nós recebemos uma medida judicial, foi obrigado a interromper. O que a Prefeitura de imediato fez? Mudou o caminho. Antes era uma, uma verba... É, particular, agora já está sendo. né Então, foi faseado. A... É,
2: já estava pronta, era 14 milhões. Antes, é exatamente.
4: Né? Agora, o que a prefeitura fez? Ela dividiu o projeto em três fases e as licitações já estão na rua. Já tem uma empresa, inclusive, fazendo a primeira fase. A prefeitura não podia parar. Claro que quando a prefeitura assume, segue os ritos da prefeitura. Então, é, monta o projeto executivo, publica a licitação, dá o tempo para as empresas aparecerem coisa que na iniciativa privada a gente já tinha essa economia de tempo, por isso imaginava que já estaria pronto Mas a prefeitura não parou, então o projeto está em andamento, o emissário vai ficar pronto dentro do projeto que foi elaborado, e o que vai acontecer? Agora, com essa autorização dessa compensação, esses 14 milhões agora o prefeito vai ponderar e ver aonde eles vão ser utilizados, porque ele vai sim ser investido na cidade. Não mais no emissário, porque o emissário agora já está... Já iniciou o processo, mas esses 14 milhões vão ser, vão ser investidos na cidade, com certeza.
2: É, e parece que 3 milhões já está vindo do Estado e 4 milhões está em conversação com o governo federal.
4: É isso. E uma
2: estimativa de 29 milhões. Quer dizer, uma obra que estava pronta, né, Marcelo? Você vê, por 14 milhões, é. agora, quer dizer, vem todo esse rebolo. Depois de dois anos, né, as coisas mudam, né, o panorama. Né? É,
6: muda, e a gente sabe aí quem tem acompanhada da construção civil, só o preço material é surreal que aumentou. Uma
4: obra orçada dois anos atrás, hoje, no é orçamento já não vale mais nada. No mínimo, 50% mais
6: caro, é. no mínimo. O é. isso como alumínio, concreto, é aço mesmo, dispararam. Hum. E é
4: muito coisas. delicado quando vai para a opinião pública, né? como você mesmo falou assim, acho que nesse um ano e quatro meses de governo, nós fomos muito criticados com relação ao emissário, somos ainda muito cobrados por isso, a gente precisa dizer a todo tempo para a população que a gente não parou, o que estava ao nosso alcance está sendo feito e o emissário vai sair, mas o que também deixa a gente de alguma forma tranquilo, é que todas as obras que foram nesse formato foram aprovadas, entenderam que estávamos... Tá trabalhando dentro da legalidade aí do processo administrativo. Isso que é importante falar para as pessoas. Que
2: bacana. Né? é bom ter a vice-prefeita aqui para poder dar essa satisfação, Ai. porque a gente também não sabia, eu particularmente, uhum. que aqui, eu sabia que ia ter uma atualização, mas que estavam focando já para esportes olímpicos, né que de suma importância. que a gente vê tanta coisa negativa, olha lá, está fechado, viu só, que sacanagem. Aí o outro vem, é, tá fechado, viu só, que sacanagem. O outro é a mesma coisa. E ninguém fala qual que era o propósito. E agora a a gente está com a conta, essa é a realidade porque alguém sentou em cima embarreirou, não deram oportunidade de, de, de explicar o que estava acontecendo é o que eu vejo, uhum. né? porque eu mesmo não sabia e agora a gente vai ter que pagar essa conta um pouquinho mais caro, mas é. vai sair.
4: Vai sair, vai tá sair
2: certo. E tem estimativa mais ou menos de quanto tempo, prefeito?
4: Até o comecinho do ano que vem. É, então
2: é rápido né, porque Se é uma Deus obra quiser. grande. né A uma gente vai grande. correr para isso. Bom, Tá chegando o fim de semana. Vamos no nosso boletim de cinema?
0: Bora! Dicas CDL
3: no ar. Eu curto um longa. Olá, San... Gustavo Klein.
1: Olá, Santiago, Giovanna, amigos do CDL no ar. Um abraço também para toda a bancada. Venho falar hoje de um seriado que estreou faz alguns meses aqui no Brasil. Os episódios ainda estão entrando no serviço, um por semana, e que busca inspiração em um grande seriado que fez sucesso na década passada. Trata-se de How I Met Your Father, continuação, sem grandes relações com o seriado original, de How I Met Your Mother. Quem lembra do seriado original vai gostar muito dessa notícia. O seriado tem uma turma completamente diferente, ele é estrelado pela Hilary Duff, conhecida aí dos dos fãs de, de séries, pela infantil Liz Maguire e uma turma completamente nova de amigos. Mas tudo gira em torno ali daquela ideia central que também balizava o How I Met Your Mother. É uma mãe, em 2055, contando para o filho, que nunca aparece, como ela conheceu o pai dele. Então, a cada episódio, é, situações muito cômicas vão se desenrolando e, e até a gente chegar no episódio final da série e descobrir quem é o pai daquele garoto. Confesso que na primeira vez que eu assisti, eu não curti muito, dei uma segunda chance e talvez você tenha que dar uma terceira chance, mas acredite, o seriado engata, ele tem um humor bem parecido com o original e vale a pena. A primeira temporada acaba de terminar, a segunda já está confirmada, então fica aí a dica para os amigos do CDL do seriado How I Met Your Father. Lembrando, ele está no serviço de streaming Star Plus. Grande abraço a vocês.
2: Valeu, Gustavo. Ótimo fim de semana. Está aí a grande dica de cinema para esse fim de semana. Minha amiga Isla, fala um pouquinho do pessoal da, do Facebook, da nossa pesquisa também, né? a nossa enquete que está rolando. A gente está perguntando se o pessoal achou legal esse induto aí do... Do Bolsonaro em pró aí do Daniel Silveira, sim ou não? Como é que está a pesquisa que o pessoal está respondendo?
3: Ó, aqui no Instagram, a pesquisa está 67%, o pessoal acha que sim, concorda, e 33% acha que não, hein? No Instagram está sim.
2: Tá, então o pessoal está concordando.
3: É, o pessoal acha que sim, está concordando. E esse, esse é o resultado, né? Porque a gente colocou mais cedo, né? Isso. Então, quem 10%. quiser votar ainda dá tempo, mas. Esse é o resultado por agora.
2: Bacana. Bom, quer falar mais alguma coisa?
3: Opa, não, 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 tem mais WhatsApp, Giovana. Mais WhatsApp, Giovana. Tem um WhatsApp aqui para gente. Marco do Guarujá está por aqui. Tem alguns áudios aqui, vamos ouvir? Vamos Dá
2: lá. Tempo? Coloca um áudio aí, vamos ouvir.
4: Não, não foi, travou. Mas, mas não tem problema, Eu, depois gente é, tá bom, bom, tá bom, agora tá bom, cinco tá bom. minutos para
2: as seis horas, está né? na hora. Tá na é, hora. Vamos, vamos, vamos me despedir aqui do Flávio Meleiro. Ô, Flavinho, obrigado pela sua presença, um ótimo fim de semana, viu? Fica aqui na torcida para que as coisas vão se encaixando, né? E na questão política, principalmente, né, Flavinho?
5: Obrigado, Santiago. Obrigado a todos, uma honra participar. Uma Sim. boa sexta-feira de carnaval para vocês, né? Um bom fim de semana aí. E, se Deus quiser, estaremos à disposição na próxima semana. Obrigado.
2: Tá certo. Ô, Marcelo, você ficou assustado. É carnaval, pô. Carnaval, tiradente. <risos>
0: Brasil. Brasil.
2: Na TV, inclusive.
0: <risos> eu
6: lembrei, eu lembrei. Acabei de comer chocolate da Páscoa, já tem carnaval. Que
0: isso, né?
2: Diferente. né? Pra não cair na rotina, entendeu? Uma bela sacada. Obrigado pela presença, viu, Marcelo Massaioli. Foi um
0: prazer.
2: E a nossa querida vice-prefeita, Renata Bravo, obrigado por ter vindo aí, veio ao vivo, né? Veio aqui prestigiar o nosso programa. E até a próxima, viu, prefeita? Estamos aí de portas abertas para qualquer novidade, informação correta para a gente poder informar toda a população.
4: Obrigada, Santiago. Eu sempre gosto muito de estar aqui no programa. É a oportunidade que a gente tem de esclarecer e trazer a informação, que é a melhor coisa né? possível, é trazer a informação para as pessoas.
2: Tá certo. Isla, beijão para você, ótimo fim de semana.
3: <risos> ótimo final de semana para você, para os ouvintes, bancadas, Giovana.
2: Beijão para a Giovana.
4: <risos> Tchau, boa noite a todos.
2: E segunda-feira a gente está de volta às seis da tarde no nosso CDL no ar. Estamos com Deus. E segunda, quem chegar primeiro Espero outra. Até lá.
0: Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi Gente que coopera, cresce.